0: Die Reform zeigt, es gibt wirklich ein Problembewusstsein. Wir brauchen wirklich einen massiven Ausbau an Flexibilitäten, um die volatilen Erneuerbaren ähm, einzubinden, zu integrieren im System. Ich glaube, die Reform legt wirklich einen wesentlichen äh, Grundstein dafür, dass uns das in Zukunft gelingt, weil wir verpflichtet sind, genau hinzuschauen. Von daher wäre mein Fazit eigentlich eher ein ziemlich optimistisches
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mitte März diesen Jahres hat EU-Energiekommissarin Katri Simpson die Vorschläge ihres Hauses zur Weiterentwicklung des gemeinsamen europäischen Strommarkts präsentiert. Jetzt, rechtzeitig vor dem Superwahljahr 2024, gibt es eine Einigung zum Paket aus Elektrizitätsbinnenmarktverordnung, Richtlinie und... Äh, auch zu Remit hat es schon vor ein paar Wochen was gegeben, aber jetzt ist die finale Einigung da. Ende März haben wir eine Folge zu den Kommissionsvorschlägen gemacht und heute schauen wir rein, was davon hängen geblieben ist. Und wir fragen uns, welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sich aus der aktuellen Neuausrichtung für Österreich ergeben. So, Heute haben wir es ziemlich voll hier bei uns im Besprechungsraum im Büro in Wien. Uh, neben mir sitzen zwei Menschen, die unsere Hörer und Hörerinnen schon relativ gut kennen und eine neue Stimme. Ich be beginne mit den zwei bekannten Stimmen, Karina Knaus und Christian Furtwängler, beide von der österreichischen Energieagentur. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Karina, darf ich dich gleich bitten, dich uh, vorzustellen, ganz kurz?
2: Ja, mein Name ist Karina Knaus und ich leite bei uns das Center Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise. Und ich durfte tatsächlich schon dankenswerterweise öfter zu Gast sein. Äh, heute tatsächlich ohne eigenes Mikro. Äh, das heißt, ich weiß nicht, was Sie mir damit sagen wollt, aber
1: <lacht> wir teilen uns heute das Mikrofon, weil wir heute so zahlreich sind. Äh, aber schön, dass du trotzdem, obwohl du kein eigenes Mikro da hast, da bist, Karina. Äh, Christian, hallo, auch an dich. Magst du dich kurz vorstellen?
3: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christian Furtwängler. Ich war gerade bei Energiemarktthemen schon häufiger mal hier im Podcast. Das freut mich heute wieder sehr, dass ich da sein kann. Und ja, ich beschäftige mich viel mit Energiemarktthemen hier bei der Energieagentur und Preisen ganz allgemein.
1: Wunderbar. In der letzten Folge habe ich dich gefragt, wie es ausschaut mit der Deutschen Bundesliga. Wie schaut es jetzt aus mit der Deutschen Bundesliga? vor der Winterpause.
3: Okay, also hier stehen 40 Minuten sind angesetzt für diesen Themenblock, deswegen äh, werde ich jetzt 40 Minuten äh, natürlich den Zwischenstand in der Bundesliga präsentieren. Nein, es ist tatsächlich so wie beim letzten Mal, es steht wieder jemand Unerwartetes an der Tabellenspitze, ja. diesmal ist es Bayer Leverkusen und nicht oh. Borussia Dortmund. Äh, letztes Jahr hat es den Dortmunder nichts geholfen, da wurde Bayern trotzdem Meister. Ähm, bin gespannt, wie das dieses Jahr mit dem großen Trainertalent Xavi Alonso bei Leverkusen läuft.
1: Wunderbar, danke für ähm, den Shoutout. Ähm, dann haben wir noch einen Gast bei uns, äh, Jasper Geipel aus dem BMK, dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Hallo Jasper, schön, äh, dass du bei uns bist, äh, freut mich sehr. Magst du kurz was über dich sagen?
0: Schönen guten Tag, Jasper Geipel mein Name, ich arbeite im BMK im in der Abteilung Strategische Energiepolitik, konkret dort im Referat für Energiemärkte. Und ich durfte mich jetzt in den letzten sechs Monaten doch sehr intensiv mit der EMD beschäftigen und von daher freue ich mich sehr, dass wir letzten Mittwoch eine Einigung erzielen konnten in den Trilogverhandlungen und ich freue mich auch sehr, mich mit euch darüber austauschen zu können.
1: Wunderbar. Ähm, bist du auch Fußballfan?
0: Ich bin auch Fußballfan ah, und ja. ich würde mir wünschen, dass der VfB mal an die Tabellenschwitze käme. Ja. Sieht ja gar nicht so schlecht aus, ausnahmsweise.
3: Da haben wir jetzt einen ganz unerwarteten Konflikt am
1: Tisch. Werden <lacht> wir,
0: mal, wir ähnlich kontrovers diskutieren, hat. wie Vielleicht die wir strommarkt
1: Es gibt ja auch Gemeinsamkeiten. Das stimmt. Ne? Zwei junge Deutsche, die sich in Österreich mit dem Strommarktdesign beschäftigen. Wunderbar. Carina. Könntest du uns bitte für den Anfang einen kleinen Überblick geben, jetzt wo das Paket durch den äh, Trilog gegangen ist, ähm, es diese Einigung gegeben hat jetzt zwischen Rat und äh, Parlament? Was steht da drinnen?
2: Ja, selbstverständlich. Wobei grundsätzlich möchte ich auch bei dir im Winterhalber können wir auch über Eishockey und Biathlon und Co sprechen, nicht mhm. immer über Fußball. Ähm, aber abgesehen davon, ähm, ja. Grundsätzlich worum geht es einmal? Also im Wesentlichen um die Binnenmarktverordnung und die Richtlinie und auch die Remit. Da gab es ja die Einigung schon im November. Ich glaube, darüber werden wir heute weniger sprechen. Was waren jetzt so die, die wesentlichen Blöcke? Es sind ja tatsächlich dann in Summe schon einige Änderungen. Ich werde jetzt versuchen, nur vielleicht auf die wesentlichsten Punkte mal kurz einzugehen. Ja, einerseits geht es eben um die direkten Förderungen von Stromerzeugungsanlagen. Also wie soll die Stromerzeugung zukünftig gefördert werden? Und da ist dann das wesentliche zukünftige Instrument die sogenannten CFDs, Contracts for Differences oder Differenzverträge. Ich glaube, der Christian wird uns dann auch noch einiges über die Wirkungsweise erzählen. Aber das war sicher ein Punkt, der grundsätzlich wahrscheinlich nicht unumstritten war. In den ersten Vorschlägen war ja da durchaus drinnen, dass da Neuanlagen, auch Repowering, Kernkraft etc., also doch, würde ich sagen, recht weitreichend, was da umfasst ist. Und in der Einigung sind jetzt, ist jetzt zumindest grundsätzlich von neuen Anlagen die Rede, und, aber auch von erneuerbaren eben und Kernkraft. Und was auch eine, finde ich, sehr wesentliche Änderung, zum ursprünglichen Kommissionsvorschlag ist, dass die Einnahmen aus diesen Differenzverträgen, also da zahlt man dann im Fördersystem ja nicht nur ein, sondern bekommt bei hohen Preisen auch wieder etwas heraus, dass hier die Erlöse relativ offener vergeben werden konnten, also im Kommissionsvorschlag war das relativ genau drinnen mit quasi Euro pro MWH werden hier je nach Verbrauch quasi ausgeschüttet. Das ist jetzt anscheinend etwas offener formuliert. Also die Mitgliedstaaten haben da mehr Flexibilitäten, wie sie mit diesen Erlösen umgehen. Und es soll auch eine Übergangsfrist geben von drei Jahren. Das ist ja doch eine nicht unwesentliche Umstellung auch im Fördersystem. Und von dem her sind da Übergangsfristen vorgesehen. Auch ein großes Thema äh, äh, weiterhin äh, die äh, PPAs, ähm, also Power äh, Purchase Agreements, eine Art langfristige Verträge äh, mit erneuerbaren Anlagen oder kann beschränkt werden von den Mitgliedstaaten auf erneuerbare Anlagen, wie genau diese Unterstützung äh, dann ausfällt denke, das ist noch immer Sache der Mitgliedstaaten, aber es äh, sollen jedenfalls Barrieren äh, hinsichtlich dieser PPAs ähm, abgebaut werden. Es kann Pooling geben, äh, Garantien, die der Staat übernehmen kann. Ähm, also auch das schon, denke ich, ein, ein Fokuspunkt der Reform. Ein dritter wesentlicher Outcome, und der ist sicher der Krise geschuldet, äh, sind eben dezidierte Krisenmechanismen. Also die EMD ist ja letztendlich auch irgendwo aus den Diskussionen, die wir äh, während der Energiekrise, der Energiepreiskrise hatten, entstanden. Das heißt, hier gibt es dann die Möglichkeit, äh, eine Krise auszurufen, ähm, auch in der Krise wie sogenannte Pick-Shaving-Produkte beispielsweise auszuschreiben, ähm, also eine Reihe von Maßnahmen, die einfach passieren können, wenn es wieder äh, zu einer Energiepreiskrise gibt. Ein äh, vierter Punkt waren noch die sogenannten Virtual Hubs, ähm, das heißt virtuelle Handels Gebiete, die aber nicht jetzt, also die größer sind als unsere gegenwärtigen einzelnen Preiszonen. Es sind viele Details, die wir dazu diskutieren könnten. Ich würde sagen, wenn, dann verschieben wir das später, weil es ist ein großes Thema. Dann gibt es noch den ganz, ganz großen Block an sich Konsumentenrechte, also sei es jetzt Energy Sharing, vulnerable Haushalte etc. Ich glaube, auch dazu werden wir sich noch ein bisschen plaudern. Und dann gibt es noch eine Reihe kleinerer Themen, die ich finde jetzt auch gar nicht so unwesentlich sind, äh, wie beispielsweise die 100 äh, kW Lot Size äh, im Market Coupling, die drinnen steht, ähm, oder auch, dass es beispielsweise für Nemos äh, keine Produkte jetzt für Intro, the Head, äh, der oder Head abseits der Marktkopplung äh, geben darf. Also auch das eine nicht ganz unwesentliche Neuerung.
1: Ich frage jetzt nicht nach, was Nemo ist, weil sonst müsste ich dir das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Ich behalte es mir und danke für die kurze Einführung. Wir schauen jetzt noch rein in die Details und bevor wir das machen. Jasper, wieso hat es denn überhaupt jetzt einen Anpassungsbedarf gegeben im puncto Marktdesign? und Wieso hat die Kommission überhaupt Vorschläge gemacht, das weiterzuentwickeln?
0: Ja, also ich glaube, da lohnt es sich einfach, sich nochmal vor Augen zu führen, wo wir vor einem Jahr standen wir hatten ein, wirklich eine außergewöhnliche Krise mit einem Dreiklang aus drei verschiedenen Elementen und zwar der Dürre in Europa die dazu geführt hat dass wir wenig Wasserkrafterzeugung hatten den Krieg in der Ukraine der dazu geführt hat dass Gas die Gaspreise explodiert sind und als dritten Punkt den Ausfall von einem substanziellen Anteil der Atomkraftwerke. Dies hat einfach dazu geführt, dass die Preise an den europäischen Strommärkten wirklich explodiert sind. Daraufhin gab es primär einen politischen Handlungsdruck, der dazu geführt hat, dass wir eine Vielzahl an Krisenmechanismen, Krisenverordnungen umgesetzt haben. Letztendlich ging es darum, einfach bei einer nächsten Krise bereit zu sein und äh, Instrumente zu entwickeln, die uns ermöglichen, ähm, zu verhindern, dass eine solche Krise wieder entsteht, soweit es dann überhaupt möglich ist. Und äh, wenn es eine solche Krise gibt, darauf besser vorbereitet zu sein.
1: Wunderbar, dann steigen wir ein in die Details. Christian, äh, erster Punkt. Die Karina hat es auch als ersten Punkt genannt. Äh, CFDs, Contracts for Difference. Ähm, was ähm, gilt da jetzt und Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, was das überhaupt ist.
3: Ja, sehr gerne. Also Contracts for Difference, äh, auf Deutsch Differenzkontrakte, äh, Differenzverträge, sind grundsätzlich eine Vertragskonstruktion, bei der ähm, ein Vertragspartner, einem anderen Vertragspartner, äh, entweder einseitig Geld überweist oder äh, wo es zwischen beiden Vertragspartnern hin und her Geldüberweisung geben kann, äh, abhängig von einem, ja, von einem Signal. Und das ist meistens ein Preissignal eines sogenannten Underlyings, das mal ganz, ganz, ganz grob und ganz unverständlich erklärt, was ein, äh, ein Contract for Difference ist. Was ist jetzt Contract for Difference in dem Kontext, den wir hier betrachten? Da geht es um die Förderung von Neuanlagen hauptsächlich. Ähm, Historisch reden wir da eigentlich immer von erneuerbaren äh, Neuanlagen, die neu gebaut werden und die aber ähm, eine gewisse Unterstützung brauchen, weil sie relativ viele Kosten, äh, viele Kostenanteile dieser Neuinvestitionen in den Fixkosten stecken äh, und deswegen ähm, quasi relativ äh, viel Geld vorge vorgestreckt werden muss durch der oder die, die Anlage baut.
1: Zum Beispiel eine Windkraftanlage kostet äh, viel bei der Richtung, aber dann im Betrieb. Relativ wenig.
3: Wird es dann deutlich weniger, ja. genau. Mhm. Und das unterscheidet diese Anlagen halt stark von den konventionellen Energieerzeugungsanlagen, keine Ahnung, Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, die man früher immer hatte, wo dann relativ großer Anteil der Kosten im laufenden Betrieb erst entstanden sind. Genau, daher hat man erneuerbaren Förderungsregime eingeführt, zum Beispiel Marktprämienmodelle, die sehr weit verbreitet sind in Europa. Davor gab es noch ganz klassische Einspeisetarife, wo man ganz fix Geld bekommen hat für seine Megawattstunde. Ähm,
1: heißt das jetzt eigentlich, dass es diese fixen Einspeisetarife nicht mehr geben darf?
3: Mh, ja gut, das hängt ein bisschen davon ab, wie man CFD interpretiert. Also eigentlich ist man weggekommen von den Einspeisetarifen europaweit, ähm, weil sie natürlich eine große Schwäche haben, nämlich man setzt seinen Anreiz zu produce and forget, sagt man da. Das heißt, man hat einen Anreiz Energie zu produzieren. Und es ist völlig egal, was ja der Marktpreis gerade ist. Eigentlich waren die Marktprämienmodelle, die man heute hat, eine Reaktion darauf. Man wollte einen stärkeren Anreiz schaffen, dass erneuerbare Anlagen sich auch mal abschalten, wenn sehr viel Strom schon im Netz ist und dementsprechend an Wert stark verloren hat. Und jetzt sind die CFDs so eine Art weitere Erweiterung dieser Marktprämiengedanken. Denn zusätzlich zu dieser Stützung Quasi äh, diese, die auch im Marktpremiummodell der Fall ist, dass man Geld bekommt, wenn der Strompreis niedrig ist, auch damit man sich langfristig diese Fixkosten erwirtschaften kann. Äh, Gibt es bei den CFDs jetzt auch quasi die Gegenrichtung, dass man bei besonders hohen Marktpreisen Geld wieder zurückzahlen muss? Dass dann eben zum Beispiel ähm, ja, Konsumentengruppen zurückgegeben werden kann, die stark von hohen Strompreisen belastet mhm. sind.
1: Und für diesen Zweck räumt äh, diese neue Einigung die Möglichkeit ein, dass man Untergrenzen und Obergrenzen definiert für diese CFDs. Was machen diese Untergrenzen und Obergrenzen?
3: Im Prinzip, die, die Untergrenze ist das, was vorher die Marktprämie im Prinzip war, im großen Teil. Also man hat quasi einen garantierten Mindesterlös für die produzierte Megawattstunde.
1: Okay, das heißt, wenn äh, der Strompreis, der Marktpreis unter ein gewisses Niveau fällt, bekommt man die Differenz zum Marktpreis ersetzt.
3: Genau, und das ja. ist meistens nicht quasi auf, auf Stunden definiert, sondern es ist eher über einen längeren Zeitraum, Durchrechnungsperiode definiert. Aber im Kern ist es genau das, genau. Und ähm, die Obergrenze ist quasi das Gegenstück dazu. Das heißt, ab der Grenze muss dann quasi, wenn der Strompreis höher als diese Grenze Es muss Geld zurückgeführt werden. Und äh, wenn im Spezialfall, wenn Untergrenze gleich Obergrenze wäre, also wo diese beiden Preislevel genau gleich angesetzt würden bei einem CFD, dann wären wir wieder bei einem Einspeisetarif. So also
2: einem ganzen, einen Full Circle sind wir dann gekommen.
3: <lacht> genau, richtig. Also dann wäre man wirklich wieder da, wo man mal war und hätte auch viele. Marktsignale, die man sich schmerzhaft quasi ins Fördersystem äh, ins reingeholt hat, hätte man schon wieder aufgegeben. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht das Ziel, das viele haben werden. Ähm, es ist aber jetzt tatsächlich in der Hand der, der Mitgliedstaaten letztendlich zu entscheiden, wie sie ihre CFDs genau ausgestalten werden. Denn es ist eigentlich nur vorgegeben jetzt durch diesen EU-Vorschlag, dass es zweiseitige Contracts for Difference sein müssen. Das mhm. heißt, es muss eine Obergrenze, eine Untergrenze geben. Aber wie die genau gesetzt werden, das bleibt den Mitgliedstaaten überlassen.
1: Und je nachdem, ähm, wie hoch die Frequenz ist, sage ich mal, der, der Durchrechnung auch, ähm, werden dann negative Marktpreise auch schneller durchgegeben an äh, die Anlagenbetreiber. Beispielsweise wir haben einen ähm, niedrigen Strombedarf. Im D-Head-Markt gibt es dann negative Preise um die Mittagszeit, weil sehr viel PV-Strom. Da ist und die Flexibilität vielleicht noch nicht so gegeben ist, das wird dann auch schon durchschlagen.
3: Also ist es jetzt noch ein bisschen die Frage, wie viele von den bestehenden Regeln weiter bestehen. Also ich denke jetzt an die Sechs-Stunden-Regel zum Beispiel, ab der keine Marktprämie mehr ausgezahlt wurde.
1: Die gibt es jetzt in Österreich. Dies jetzt genau. in Österreich ja.
3: gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, was passiert mit der, wenn okay. auf CFDs umgestellt wird. Das ist jetzt tatsächlich eine Entscheidung, die sich jedes Land selber stellen muss. Also wenn man genau sowas dann haben will, also eine Regel, bei der man nicht bei negativen Preisen durchfördert, dann muss man sich entsprechende Ausnahmen oder Grenzfälle quasi reinschreiben in dieses Gesetz.
2: Und in Österreich hat der im ERG jetzt schon eine Art äh, Rückzahlungsverpflichtung äh, ab einer gewissen äh, äh, ja, Marktpreisdifferenzhöhe. Äh, ähm, das heißt, dass indirekt haben wir schon eine Art ja verstecktes CFD-Element irgendwo im, im ERG drinnen. Also es ist halt nicht symmetrisch und nicht als CFD formuliert. Aber.
3: Genau, Paragraph 11.6, glaube ich, ist es im, im ERG. Ja. Ähm, genau, also das, sind, das ist, glaube ich, im Kern das, das die wichtigste ja, Mechanik mhm. hinter CFD.
1: Ab wann gilt dann die Verpflichtung, CFDs als das Förderinstrument für Erneuerbare einzusetzen? Also wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen Zeit sein, auch das ERG demnach auszurichten, muss es ausgerichtet werden.
3: Also es gibt natürlich relativ viele Komponenten im ERG, wo noch nicht mit einer Rückzahlung äh, gerechnet wird. Wenn jetzt natürlich diese angepasst werden soll, dann muss man natürlich noch den entsprechenden Gesetzgebungsprozess in Österreich noch mit reinrechnen und dann eine gewisse Übergangsfrist, ohne dass ich jetzt genau wüsste, was da üblicherweise, ich glaube, drei Jahres ist, glaube ich, eine gute Annäherung. Ich
2: glaube, das war jetzt da die Einigung, also drei Jahre Übergangsfrist für die Einführung von diesem neuen Instrument, um nicht quasi in bestehende Verträge oder Genau, ich meinte,
3: ich meinte eigentlich die Übergangsfrist, wann dann die nationale Rechtsgebung also, sich mh, dann... Dann gibt es noch eine Übergangsfrist, genau, meinst du? Ja. Ja. Richtig, das ist dann eben noch abzuwarten. Genau, aber ich denke, dass es in etwa in dieser, dieser Größenordnung bei den Jahren sich statt sich abbilden wird.
0: Und vielleicht zu ergänzen. Es wird weiterhin auch Ausnahmen geben für Kleinanlagen, also beispielsweise bei Einfamilien-PV wird auch in Zukunft wohl nicht mit einem CFD zu rechnen sein. <lacht> <lacht>
1: ja. Genau, und das wäre eine vielleicht, Frage gewesen, ja. aber genau, bitte, auch
0: noch der Hinweis, ich glaube, das Kernprinzip, was jetzt mit der Reform eingeführt wird, ist, dass es für große erneuerbare Anlagen und für groß, also für Anlagen, die gefördert werden, einfach das Prinzip gilt, Förderung, ja, aber nur mit Clawback, das heißt Rückzahlung bei sehr hohen Marktpreisen. Mhm. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass jetzt in Zeiten der Krise gewisse Erzeuger doch extrem hohe Profite gemacht haben, sogenannte Windfall Profits. Und das will man in Zukunft vermeiden. Und das ist prinzipiell auch eine sehr sinnvolle Sache. Gleichzeitig lässt die Reform den Mitgliedstaaten aber recht, also einen großen Spielraum in der Ausgestaltung dieser CFDs. Es wird alleinig gefordert, dass es ein, Rückzahlungselement gibt. Das mhm. heißt, wie dieses Rückzahlungselement dann am Ende aussieht, sei es jetzt durch einen fixen, durch eine fixe Obergrenze oder durch eine prozentuale Abschöpfung, so wie wir es momentan im EAG haben, mhm. das wird, also, da gibt die Reform einfach einen gewissen Spielraum und ich glaube, da ist es auch sinnvoll, den auch auszunutzen.
1: Okay. Das heißt, ähm, es muss dann ja nicht 100% dessen, was drüber liegt, ähm, abgeschöpft werden, sondern Exakt. so wie das jetzt ist, sind es 90%.
3: 33% hätte ich jetzt gedacht. 33%
1: das ist bei den Fossilen, oder? oder?
3: Müsste man jetzt nochmal nachschlagen, aber ich glaube, in 11.6% sind es 33%. Okay,
1: na, wir schauen das vielleicht noch nach. Ähm, die, die Erlösabschöpfung selbst ähm, ist ja jetzt dann nicht Teil der Einigung gewesen, oder?
2: Genau, also das ist sicher der äh, wesentliche Teil in diesem Krisenmechanismus, der jetzt eben nicht mehr Teil der Einigung äh, zu sein scheint, äh, dass man eben hier als äh, eine der Maßnahmen, die dann passiert äh, für den Fall, dass eine Krise ausgerufen wird, diese Erlösabschöpfung bei den inframarginalen Erzeugern ist, das ist im, im General Approach, äh, also in dem Vorschlag vom Council, vom Rat noch drinnen, äh, aber scheint jetzt eben nicht mehr Teil der Einigung zu sein.
1: Weil jetzt eigentlich ein integrativer Bestandteil der CFDs dann in Zukunft, ja. Mhm. Gut, zu diesen Ausnahmeregelungen, zwei Fragen, wer sie auch immer beantworten will. Gibt es Bereiche, wo CFDs jetzt wenig sinnvoll sind? Bestimmte Technologien, wo das nicht sinnvoll ist? Wie schaut es für Biomasse aus?
3: Gut, ich meine, grundsätzlich kann man auch für... Ähm, Brennstoffkostenbasierte Technologien auch so etwas wie CFDs definieren. Die Frage ist, wie gut man das dann mit diesen Fixpreisen hinbekommt. Also man muss ja dann ein gewisses atmendes Element wahrscheinlich einbauen, dass äh, nicht irgendwelche Erlöse schon abgeschöpft werden, obwohl die Anlage mhm. höhere Kosten äh, eigentlich schon hat. Also, das, also es muss, glaube ich, dann ein bisschen variabler definiert werden, als mit über eine fixe Obergrenze zum Beispiel. Okay. Was nicht heißt, dass es nicht grundsätzlich möglich wäre, da ein CFD rauszudefinieren. Ich meine, also was natürlich allgemein gilt und nicht nur für CFDs ist, ist, dass man Anlagen, die es auch so schon sehr gut schaffen, im Markt zu stehen, dass man die halt nicht besonders ja. stark mit einem CFD noch ausstatten sollte. Mhm.
0: Die, um da einzuhaken, die Reform fordert die CFDs aber tatsächlich nur für jene erneuerbare Anlagen, die volatil einspeisen. Das heißt beispielsweise für die Biomasse gibt es diese Vorgabe aus erwähnten Gründen nicht. Und die einzige Ausnahme davon dürfte die kontrovers diskutierte Atomkraft sein. Mhm. Das ist die einzige, ich sage mal in Anführungszeichen, grundlastfähige Technologie, die auch in Zukunft mit CFDs gefördert werden wird. Das hat auch zu enormen kontroversen Diskussionen darum mhm. geführt.
1: Kannst, kannst du da ein bisschen Einblicke geben, was da das Thema war? Das soll ja nicht nur für neue Atomkraftwerke dann gelten, sondern auch für Laufzeitverlängerung und Repowering. Genau,
0: also Repowering ist ja auch bei den Erneuerbaren ein großes Thema ja. und das, Rep also das Repowering von Anlagen soll auch über CFDs gefördert mhm. werden können. Zusätzlich hinzugekommen und das hatte tatsächlich für Furore für gesorgt, Dürfen jetzt auch Bestandsanlagen, insbesondere Atomkraftbestandsanlagen, über CFDs gefördert werden. Da muss man aber ergänzen oder den Disclaimer bringen, dass es nicht so ist, dass das jetzt mit der Reform plötzlich neu möglich ist. Sondern es, es mhm. gibt jetzt eine Formalisierung dieser Möglichkeit, aber auch vorher äh, gab es das schon. Es ist einfach formalisiert. Ja, also auch vorher, es muss auch jetzt notifiziert werden, alle Fördermechanismen müssen weiterhin notifiziert werden. Mhm. Und jetzt gibt es halt diese Formalisierung dieser Möglichkeit. Ja. Okay. Das ist vielleicht die Ergänzung dazu. Das heißt, häufig wird gesagt, jetzt ist die Förderung von Atomkraft insbesondere auch im Bestand möglich. Das war auch vorher schon möglich.
2: Ich meine, ich glaube, einer der Punkte, warum es halt auch so kontrovers diskutiert worden ist, ist, dass, wenn man jetzt sagt, das sind erneuerbare und repowering und Kernkraft, dass einfach in manchen Ländern und insbesondere einfach auch in Frankreich das Theoretische bedeuten würde, dass eben fast alle Anlagen sich für einen CFT qualifizieren. Und das kann dann, je nachdem, wie man dann diese oberen Untergrenzen setzt etc., Schon auch in Richtung industriepolitischer, standardpolitischer Maßnahmen gehen, wenn man de facto fast jede Erzeugungsanlage in einem Fördersystem hat, wo dann ja, die Kosten auch von der getragen werden. Also, ich glaube, das es schon so ein bisschen der, das Spannungsfilm immer war, weil die Idee des Binnenmarktes ist ja eigentlich, ein möglichst ein Level Playing Field auch im Energiebereich zu schaffen. Und wenn man dann sagt, es gibt dann die Mitgliedstaaten, wo dann eigentlich dieses Marktelement abseits des CFDs sehr, sehr klein ist oder eigentlich nicht mehr existent, dann rückt man vielleicht auch wieder ein bisschen ein Stück weit ab von dieser Idee des Binnenmarkts.
1: Was ist die Idee, die Idee dahinter dann? In Frankreich würde durch so ein CFD-Element ein niedriger Strompreis möglich sein. Dieser niedrige Strompreis, von dem profitiert dann beispielsweise die Industrie. Und der niedrige Strompreis wird dadurch ermöglicht, dass ähm, die vom CFD abgedeckten Förderungen aus dem Budget bezahlt würden, beispielsweise. Verstehe ich das richtig?
3: Ja, also wie genau, wie dann das, das also wo die, die Finanzquelle liegt, das ist, glaube ich, dann über die, die Frage den einzelnen Mitgliedstaaten, aber das ist im Kern ist das schon die Oder über
1: eine äh, Umlage, ja, genau. also, die beim Stromverbraucher genau, eingehoben das ist vielleicht,
3: wird. Vielleicht üblicher, genau, als, als dass es dann irgendwie dann doch die Stromkunden am Ende zahlen, aber halt nicht die industriellen, sondern irgendwie die Haushalte oder so Ähnliches. Das ist, das ist denkbar.
2: Beziehungsweise Frankreich ist ja ohnehin mittlerweile ein Spezialfall, weil EDF jetzt mehr oder weniger 100 Prozent im Staatseigentum ist, sehr, sehr hoch verschuldet hatten zwar während der Krise sehr niedrige, auch regulierte Preise, aber die Kosten, die waren natürlich trotzdem da und die wurden dann letztendlich über die Verstaatlichung den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern weitergegeben.
3: Genau, also 80 Prozent aller Haushalte sind bei EDF-Kunden, habe ich mir rausgeschrieben. Also das ist schon ein sehr großer Anteil, da ist halt ein Player richtig groß.
1: Mhm. Ähm. Ja, die meisten davon haben einen regulierten End. Also, Kontentarif,
3: ich glaube, ja. glaub, für Haushalte gab es dann diesen regulierten Tarif und für kleinen Gewerbe.
1: Mhm. Okay.
0: Genau, aber ob Frankreich das am Ende in Zukunft weiter über CFDs machen wird, ist tatsächlich offen. Es gibt jetzt die Absichtserklärung von Macron, die er kommuniziert hat, dass die Preise mehr oder weniger in Frankreich weiterhin reguliert werden sollen. Mhm. Das ist, man kann das nicht anders sagen, eine Abkehr vom liberalisierten Strommarkt. Es war ursprünglich die Vereinbarung zwischen Frankreich und der Kommission, dass es diesen Arendt-Mechanismus bis 2025 gibt und dar darüber hinaus, dass Frankreich am liberalisierten Strommarkt teilnimmt. Dieses Commitment ist äh, damit nicht mehr gültig. In welcher Form jetzt äh, die Regulierung der Strompreise in Frankreich umgesetzt wird, ist unklar. Das könnte beispielsweise über die CFD sein, aber auch über PPAs oder über, sagen wir, einen Analogon zur, Brenn, äh, zur deutschen Brennelementesteuer, die es vor ein paar Jahren mal gab mit einer Anschließenden nicht selektiven Rückverteilung der Löse daraus an die Verbraucher. Also, ich sage mal, Frankreich wird wahrscheinlich eine Möglichkeit äh, finden, mhm. das auch äh, unionsrechtlich konform umzusetzen. Und da wird man sich dann tatsächlich Gedanken drüber machen müssen, was das äh, für die österreichischen Unternehmen bedeutet oder für die deutschen und ja. generell für die Konkurrenz ähm, in Europa.
1: Und der AREN-Mechanismus beschreibt, dass, dass es diesen regulierten Tarif gibt? Oder?
2: Genau, also das ist quasi die Mengenzuteilung aus den Atomkraftwerken mehr oder weniger und mit einem regulierten Preis. Was ja, also ursprünglich war ja die Idee von diesem Mechanismus, dass Liquidität in den Markt kommt, dass Mengen irgendwie angeboten werden müssen und dass EDF nicht kleinere Lieferanten oder Erzeuger komplett ausbotet und irgendwelche Mondpreise verlangen kann. Aber jetzt äh, hat das Instrument auch im Zuge der Krise eine ganz andere auch Bedeutung, denke ich, äh, bekommen. Ja.
1: Wunderbar. Dann gehen wir zum nächsten großen Thema. Ähm, einmal hast du es gerade gesagt, Jasper, PPAs, Purchase uh, Power, Power Agreements. Power-Purchase-Agreements. Genau. So rum. Irgendwas war da falsch, ja. Äh, Christian, kannst du uns nochmal einen Überblick geben? Äh, was ist das und wieso sind die jetzt Teil des europäischen Strommarktdesigns geworden?
3: Genau, also power purchase Agreement, wie der Name schon sagt, sind äh, Kaufverträge für Strom, die äh, bilateral zwischen einem Produzenten und einem Abnehmer von diesem Strom geschlossen werden. Die gab es im Kern schon in den letzten Jahren in vielen oder in einigen europäischen Ländern. manchen sind sie nicht so sonderlich stark verbreitet. Und äh, ja, die sind quasi ein Hoffnungsträger, quasi, weil man ein Power Purchase Agreement ja auch mit einer erneuerbaren Anlage abschließen kann, sagen wir einem Windrad oder einem, ganz, einem kleinen Windpark oder PV, wie auch immer. Und der Gedanke ist, wenn man dann für diesen Strom einen Fixpreis quasi dann verlangt, könnte das ja langfristig günstiger sein, als wenn man den Strom über das Netz bezieht. Zumindest ist das die Hoffnung, die ich mhm. mal raushöre aus der PPA-Diskussion.
1: Aber wenn ich mir das vorstelle, es gibt für 15 Jahre einen Fixpreis, dann kann man fix davon ausgehen, dass einer der beiden schlecht aussteigt, weil irgendwie wird das halt doch daneben liegen. Und wenn man fixiert hat, 8 Cent äh, pro äh, Kilowattstunde und dann ist der Marktpreis bei 12 Cent, dann ärgert sich der, der nur 8 Cent bekommt.
3: Das ist absolut, ri absolut <lacht> richtig. <lacht> das ist das genau, das ist ein, tatsächlich das Grundproblem, das es mit den PPS eigentlich immer schon gab. Also es ist natürlich bei einer fixen Preisbildung ist passiert genau das, was du gesagt hast. Es gibt eine Seite, hat immer das Interesse, diesen PPA langfristig zumindest nicht zu verlängern oder, oder zu kündigen oder was auch immer. Und deswegen sind in der Praxis viele PPAs auch eben nicht fixpreisbasiert, sondern haben eine Indexierung äh, zum Beispiel auf den Großhandelsstrompreis. Was mhm. dann bedeutet, für einen gewissen Zeitraum mag ein Fixpreis gelten, zum Beispiel für über ein Jahr oder ein Quartal oder wie auch immer das in diesem individuellen Vertrag definiert ist, aber mhm. dann wird dieser Preis angepasst okay. äh, entsprechend des Großhandelspreisniveaus. Ja.
2: Äh, also ich glaube, einer der, der wenigen Fälle, wo es vielleicht funktionieren könnte, ist, wenn ähm, der Abnehmer sozusagen von dem PPA bei seinem Produkt oder bei seinen Kundinnen irgendwo eine Möglichkeit hat, diesen Fixpreis dann einzuloggen. Ja, mhm. Also ich produziere irgendwas und habe meine Kunden und indirekt ist dann halt ein Produktstrom äh, drinnen. Wenn ich das irgendwo weitergeben kann, ohne dass ich das Risiko habe, dass ich dann bei meinem Ursprungsprodukt äh, ausgebotet werde, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, sich auch wirklich über mehrere Jahre ähm, einzuloggen. Mhm.
1: Oder wo es eine Direktleitung gibt äh, vielleicht.
3: Ja, wobei, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich bin jetzt auch nicht Jurist, aber ich glaube, dann spricht man schon nicht mehr von PPAs, weil... PPAs sind per Definition über das Stromnetz ausgelieferte ah, Strommengen. Okay. Und das, was du meinst, ist eher PV Contracting oder sowas. Also das gibt es natürlich auch häufig, dass jemand eine Direktleitung von einer Erzeugungsanlage zu einem Verbraucher hat und äh, quasi für diesen Preis einen für diese Lieferung einen, ja, einen ja, ja. Strompreis zahlt. Äh, und da ist das der Reiz, dass man dann halt eben, weil man nicht über das Stromnetz gehen muss, zum Beispiel keine Netzentgelte oder ähnliches entrichten mhm. muss.
1: Okay. Ich meine, bei einer PV-Anlage, bei einer Windkraftanlage, wir haben schon gesprochen, der Großteil der Investitionen fällt natürlich zu Beginn an. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo die Anlage steht, im Betrieb ist, hat man mal den Erkenntnis über den allergrößten Teil der anfallenden Kosten. Insofern wäre es eigentlich schon relativ leicht möglich äh, zu wissen für die Betriebsdauer der Anlage, wie viel kostet äh, die Kilowattstunde. Das heißt, wir reden da eigentlich von entgangenem äh, Gewinn, ähm, äh, wenn es um PPAs geht. Ähm, weil das, also Sonst weiß man es ja eigentlich. Ja. Gut, diesen Punkt ähm, haben wir äh, besprochen. Was passiert? Also PPAs sind Vereinbarungen zwischen ähm, Zwei Organisationen, sage ich mal. Es ist over-the-counter, ähm, läuft nicht über die Börse. Ähm, was passiert jetzt mit äh, den über die Börse gehandelten äh, Strommengen, wenn sehr, sehr viele PPAs abgeschlossen werden, die ja vielleicht ihrerseits wieder indizieren auf äh, das Börsesignal? Also ähm, gibt es da nicht Wechselwirkungen auch?
3: Ja, damit ist schon grundsätzlich zu rechnen. Also wenn ich so ganz Markttheoretisch müsste man in einem idealisierten äh, Bild äh, müsste man davon ausgehen, dass derselbe Preis rauskommt, äh, egal ob man ähm, den jetzt bilateral handelt oder über die Börse. In der Praxis, wenn man natürlich immer mehr Liquidität einem, einem Handelsplatz äh, wieder einer Börse entzieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, ja, dass das Preissignal, das herauskommt, vielleicht dann doch im geringeren Maße abweicht von dem, was passiert wäre, wenn alle in die Börse geboten hätten, äh, ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen. Das heißt, eine geringere Liquidität an den Börsen kann dazu führen, dass Preissignale nicht mehr so aussagekräftig sind. Und das ist natürlich aus Gesamtmarktsicht, aus Gesamteffizienzsicht schlecht, weil äh, wenn dann diese PPAs dann noch auf ein nicht ganz so liquides, nicht ganz so aussagekräftiges Börsensignal indizieren, dann hat man sich quasi eine Ineffizienz, von der es schwer ist, sie genau zu bemessen, äh, halt in sein Marktsignal reingebaut.
2: So, eigentlich ist es ja, man sagt ja, diese Marktdesign-Dinge, sie kommen tatsächlich in zehn Jahreszyklen irgendwie, weil wenn man sich jetzt beispielsweise den Gasbereich anschaut, da hat man eigentlich über viele, viele Jahre versucht, aus langfristigen bilateralen Verträgen rauszukommen, um eben mehr Liquidität im Markt zu haben, um standardisierte Produkte zu haben, um kleinen Marktteilnehmern zu erlauben, irgendwie teilzunehmen. Und das ist jetzt natürlich wieder ein Element im Strombereich, das jetzt ein bisschen in eine andere Richtung geht, wo man potenziell dem Markt auch Liquidität entzieht. Insofern haben sich da auch die Börsen dementsprechend entsprechend positioniert, weil es dieses Risiko eben gibt. Also wenn
3: ich die aktuellen Vorschläge richtig lese, ist das ja auch eine Gefahr, die der Gesetzgeber selber sieht. Also es gibt quasi einen Passus in, in der, im Vorschlag, dass jemand, der zumindest Staaten, die vorsehen, Sicherheiten für diese PPAs zu geben, dass sie gleichzeitig darauf achten sollen, dass eben den äh, Börsen oder dass quasi dem Markt keine Liquidität entzogen wird. Ähm, also die quasi diese Verantwortung, dass das nicht passiert, wird den Mitgliedstaaten übergeben, ohne jetzt genau zu erklären, wie sie das machen sollen.
2: Und es gibt auch eine Datenmeldeverpflichtung, äh, äh, glaube ich, für ESA, die angedacht ist oder zumindest mal angedacht war, um eben auch hier Transparenz zu haben und möglicherweise untersuchen zu können, okay, gibt es da Abweichungen, bei den Preisen zu standardisierten Verträgen oder Börseprodukten, Brokern. Ja, also auch da wurde das grundsätzlich vorgesehen.
1: Gut. Jasper, wenn du da nichts mehr ergänzen willst, willst du?
0: oder Ich glaube, es ist ein Beispiel von vielen, wo die Reform tatsächlich den Mitgliedstaaten Optionen zur mhm. Verfügung stellt, ob und in welcher Form diese auf diese Optionen dann zurückgegriffen wird werden wird, das ist tatsächlich offen. Ja. Ich glaube, das Entscheidende ist die angesprochene äh, Garantieübernahme für den Ausfall einer der Kontrahierenden. Mhm. Also das ist sozusagen eine der großen Barrieren gewesen, ähm, weshalb, ich sage mal, Akteure davor zurückgeschreckt hatten, PPAs abzuschließen. Und genau, also es ist
1: okay, es ja.
0: wird uns noch äh, weiter beschäftigen, auf jeden Fall.
1: Ja. Passt. Nächster Punkt, Karina, du hast schon kurz anskizziert, Krisenmechanismen sind jetzt auch eingebaut bzw. vorgesehen in der neuen Einigung. Da gelten bestimmte Kriterien. Kannst du uns dann einen Überblick geben?
2: Mhm. Ja, gern. Also wir haben ja schon, schon auch eingangs ein bisschen gehört, einer der Gründe auch für diese Reform ist, um eben in Krisenzeiten besser vorbereitet zu sein, auch nicht nur mit Notfallverordnungen etc. arbeiten zu müssen, sondern hier schon gewisse Mechanismen implementiert zu haben. Und das Ausrufen einer Krise und die Maßnahmen dahinter, das ist eben ein, ein wesentlicher Teil davon. Es ist vorgesehen, dass eben die Kommission einen Vorschlag macht und der Rat dann die Krise offiziell ausruft auf Basis dieses Vorschlags. Und wann passiert das? Das ist natürlich die Frage. Das ist einerseits, wenn es hohe Durchschnittspreise im Großhandel gibt, bezogen auf die letzten fünf Jahre, ich glaube, der, der letzte Wert war zwei, das Zweieinhalbfache der letzten fünf Jahre. Oder andererseits Endkundenpreise, wenn die maßgeblich über einen Zeitraum, ich glaube, jetzt sind es drei Monate im, im rat general Approach, über drei Monate 70 Prozent erhöht sind oder das absehbar ist, dann kann eben diese Krise für bis zu ein Jahr einmal erklärt werden. Und dann treten eben Maßnahmen ein, die quasi die, ich sag mal, normalen Spielregeln des äh, Binnenmarkts ein bisschen ähm, außer Kraft setzen.
1: Das zweieinhalbfache, da waren wir letztes Jahr massiv drüber, oder? Ja, ja, ja. ja. ich glaube, es war ein Jahrzehnfaches, ja. Hm? Ja.
2: Genau, also da, ich meine, muss man auch sagen, man kann das nicht, nicht, glaube ich, genug betonen, wie auch außergewöhnlich diese Krise war und auch weil wir vorher über CFDs gesprochen haben. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätte man noch nie nachgedacht, dass es Rückzahlungsvereinbarungen geben soll. Ich kann mir wir hatten vor sechs, sieben Jahren ein Projekt zu, zu Fördersystem und Marktprämien. Und da haben wir noch über das diskutiert und war eigentlich die eine Meinung, also die Preise, die werden noch nie so stark steigen, dass es so Rückzahlungsverpflichtungen hat, Sinn machen. Ja? Also das war einfach der Mindset, wenn halt über zehn Jahre die Preise bei 40 Euro liegen, das war einfach eine andere Welt. Vielleicht noch kurz, was passiert, wenn diese Krise ausgerufen wird oder was kann passieren? Also im Wesentlichen können dann Unterstützungsmaßnahmen umgesetzt werden äh, von den Mitgliedstaaten. Ähm, das ist einerseits für KMUs, also eigentlich ähnliche Maßnahmen, wie sie, wie sie jetzt in der Krise hatten, dass man sie fördert bis zu 70 Prozent äh, ihres Verbrauchs. Oder bei Haushalten, äh, die können dann Preise unter äh, den Kosten haben, bis zu 80 Prozent äh, des Medianverbrauchs äh, diese 70-80%-Regeln, äh, ähnlich äh, unserer Logik des Stromkostenzuschusses, dass man eben auch sicherstellt, dass weiterhin einfach ein Anreiz zum Sparen ist, weil wenn man was in einer Energiekrise möchte, dann ist es jedenfalls weniger auch Energie zu konsumieren. Ja, also das sind so die, die wesentlichen Maßnahmen, dass man hier einfach Unternehmen und Haushalte dann in dieser Krise unterstützen kann.
1: Apropos Unterstützung und Schutz, es ist ja auch einiges für äh, vulnerable und energiearme Haushalte jetzt äh, vorgesehen, unter anderem Verbot von Abschaltung und andere äh, Vorkehrungen. Gibt es eine Definition der Kommission oder beziehungsweise in diesem äh, Vorschlag auch von Energiearmut äh, und was ist äh, in diesem Paket äh, enthalten jetzt, Karina?
2: Ja, also, also vulnerable Haushalte ähm, tauchen tatsächlich auch, auch äh, öfter auf in, in der EMD. Die Definition selbst, äh, da referenziert äh, das Paket auf die Effizienzrichtlinie, was durchaus Sinn macht, weil das dort im Recast äh, erstmalig definiert wurde, äh, nämlich auch eben explizit und dass es schon Irgendwo das Besondere, was wir bei Energiearmut immer diskutieren, dass es eben nicht nur ein Einkommensthema ist, sondern dass es im Wesentlichen mehrere Dimensionen hat und da ist eben dieser Mangel an Zugang zu Energieservices und, und Lebensstandards hinterreferenziert referenziert und somit kann man sich dann auch auf das beziehen. Und diese vulnerablen Haushalte eine ein wesentliche Komponente ist, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen sollen, dass es zu keinen Abschaltungen kommt. Das kann hingehen bis zu einem Verbot von Abschaltungen für diese Haushalte. Das heißt, das ist dann schon ein, würde ich sagen, sehr, sehr mächtiges Instrument. Und dann gibt es noch andere Maßnahmen wie beim Energy Sharing, das ja auch äh, ein, ein Teil der EMD ist, also das Energie teilen direkt, also ohne Energiegemeinschaften und Co., äh, dass hier, wenn das äh, so ein Energy Sharing von öffentlicher Hand passiert, dass dann äh, 10 der Mengen, würde ich jetzt mal meinen, äh, für vulnerable Haushalte vorgesehen werden können. Genauso wie man beispielsweise Erlöse aus den cfd Mechanismus auch hier spezielle Maßnahmen für Vulnerable ergreifen kann.
1: Was heißt denn Energy Sharing von der öffentlichen Hand? Die, es gibt eine PV-Anlage am Parlamentsdach und der Strom draus wird den Bürgern und Bürgerinnen zur Verfügung gestellt.
2: Ja, beispielsweise, ja. Also, Parlament, öffentliche Hand, weiß ich nicht mehr, Parlament ist, aber ich meine, Gebietskörperschaften, also Gemeinden, beispielsweise, wäre jetzt für mich das naheliegendere äh, Beispiel, wenn man eben äh, in der Gemeinde, am Rathaus, auf der Schule etc. so ein Projekt aufsetzt und das im Rahmen dieses äh, so eines Energy-Sharings, äh, dass man sich dann darum kümmern muss, dass man hier 10% den Vulnerablen zur Verfügung stellt.
1: Mhm. Ich meine, Verbot von ähm, Abschaltungen ist jetzt kein Freibrief, dass die Leute ihre Stromrechnung nicht zahlen, sondern geht es tatsächlich um vulnerable Haushalte und das ist schon auch enger, enger eingegrenzt.
2: Genau, ich meine, da braucht es äh, ziemlich sicher dann für die Umsetzung also wirklich eine ganz konkrete Definition, wie man dann diese Haushalte eben äh, zweifelsfrei definiert. Also dass es auch eben äh, rechtlich da keine, ja, also braucht eine ganz konkrete Definition dann.
1: Wir haben... Letztes Jahr ja relativ viel darüber geredet, äh, Merit Order, die, äh, beziehungsweise das Einheitspreisverfahren, das dazu führt, dass äh, Strom und Gaspreis sehr eng miteinander gekoppelt sind. Wie ist das Thema jetzt adressiert? Haben wir die Strompreise jetzt von den Gaspreisen entkoppelt mit diesen Vorschlägen oder nicht?
2: Mach mal ein Thumbs up oder down am Tisch. <lacht> äh, also, ich meine, vielleicht von mir, ich. Also ich also grundsätzlich, wir brauchen eine Einsatzreihenfolge der Kraftwerke. Das ist einfach so im Stromsystem und die gibt es auch, auch weiterhin. Ich meine, die Entkopplung, also je mehr erneuerbare wir ausbauen, desto mehr wird sich das entkoppeln. Das ist mal das eine. Ich glaube indirekt wäre es auch über die CFDs, weil das ja ein gegenläufiger Mechanismus grundsätzlich ist mit diesen Rückzahlungen. Für mich ist es jetzt aber aufgeweicht, weil einfach dieses... Also diese Zuweisung, dass die Erlöse direkt verteilt werden an alle, das ist jetzt ein bisschen schwammiger, es gibt es mehrere Optionen mit Investitionen etc. Von dem her, ja, hängt es dann wahrscheinlich davon ab, wie das auch konkret umgesetzt wird von den Mitgliedstaaten.
0: Um es vielleicht noch nochmal klipp und klar zu sagen, es gibt keine, im Marktdesign selber keine formale Kopplung zwischen den Strompreisen und den Gaspreisen. Es ist vielmehr so, dass das teuerste, gerade noch eingesetzte Kraftwerk den Strompreis bestimmt. Wenn wir es unter anderem aufgrund der Reform schaffen, genügend erneuerbare und preisgünstige Technologien auszubauen, dann werden wir auch den Einfluss der Gaspreise auf den Strompreis massiv drücken können. Ja. Und ich glaube, im letzten Jahr hatten wir einen enormen Ausbau von erneuerbaren Energien. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt für 2024, wenn wir uns die prognostizierten Preise anschauen, wieder einen extrem dankenswerterweise wieder ein extrem niedriges Preisniveau sehen, was sicherlich dann am Ende nicht von den Gaskraftwerken bestimmt wird. Ja, wir sehen momentan mhm. Durchschnittspreise von 90 Euro für 2024. Das geht nur, weil wir so viel Erneuerbare haben und dementsprechend der Einfluss der Gaskraftwerke zurückgedrängt wurde.
1: Mhm.
3: Also ich hatte eigentlich in dieser Diskussion von Anfang an den Eindruck, dass das Entkoppeln von Strom- und Gaspreisen immer eine unglückliche Formulierung war. Denn natürlich sollte der Preis eines Gutes von dem Gut abhängen, das zu seiner Herstellung benötigt wird. Also dass, dass, wenn Gas in der Gleichung drin ist, dass man mit Gaskraftwerken Strom produziert wird, mhm. sollten sich dann Strom- und Gaspreise grundlegend entkoppeln. Ich glaube, das war... Man, man meinte damit, dass nicht jede Bewegung des Gaspreises eine gleiche Bewegung des Strompreises indizieren soll, aber auch das ist, naja, volkswirtschaftlich oder markttheoretisch ist es schon sinnvoll, wenn mhm. äh, das Ganze sich aneinander orientiert. Ja, und ich mein glaub, extrem
1: wird es ja dann, wenn 99 Prozent ähm, das der Nachfrage erneuerbar gedeckt werden, ein genau. Prozent äh, aus Gaskraftwerken.
3: Das ist schwer vermittelbar, ja. aber ökonomisch tatsächlich, also wenn Angebot- und Nachfragekurve sich schneiden und die Anfrage Angebotskurve sieht halt irgendwie ein bisschen ja. flach aus, dann wird es in anderen Märkten zum selben Effekt kommen.
1: It's all or nothing. Ja. Ähm, da kommen wir eigentlich hier schon zu einem Thema, das ähm, auch Raum bekommen hat äh, im neuen Ansatz für ein Strommarktdesign, für die Weiterentwicklung des Strommarktdesigns. Die Gaskraftwerke sind ja auch... Ein wichtiger Flexibilitätslieferant und werden das auf absehbare Zeit auch bleiben. Ich meine, das ist diese ein, zwei Prozent der Nachfrage, ja, das ist nicht viel, da geht es um quasi die letzten Meter, die es oft braucht. Jetzt im Winter sind wir natürlich eher bei 20, 30 Prozent öfters mal, aber auf absehbare Zeit wird es diese Gaskraftwerke eben noch brauchen. Thema Flexibilität, Flexibilität im Stromsystem. Jasper, kannst du uns einen Überblick geben, was zu diesem Thema drinnen ist, im neuen Ansatz für die Weiterentwicklung des Strommarktdesigns?
0: Sicher, du hattest es ja bereits angedeutet, durch den enormen Ausbau von erneuerbaren Energien wird in Zukunft der benötigte Flexibilitätsbedarf massiv ansteigen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Erfolg der Reform, dass mit der Reform selbst jetzt eine, so, eine Art Governance-Struktur in Bezug auf die Flexibilitäten eingeführt wurde. Bedeutet, Mitgliedstaaten sind ab jetzt verpflichtet, zweijährlich den künftigen Flexibilitätsbedarf zu evaluieren und Barrieren im Punkto Flexibilitätseinsatz abzubauen. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, sich selber verpflichtende indikative Ziele für den Flexibilitätsausbau zu setzen. Und ich glaube, dieser verstärkte Fokus aus Flexibilitäten ist trotz aller Diskussionen um CFDs, PPAs eigentlich das Wesentliche oder der, die wesentliche Verbesserung der Reform. Dieser verstärkte Fokus auf Flexibilität und da zeigt sich auch daraus, dass jetzt Mitgliedstaaten erlaubt wird oder dass Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, eine Vielzahl von zusätzlichen Flexibilitätsförderinstrumenten umzusetzen. Auch da ist es wieder obliegt, dass Mitgliedstaaten zu entscheiden, wollen wir jetzt konkrete Förderung für beispielsweise Batteriespeicher oder beispielsweise Demand-Response explizit einführen oder wollen wir das eher, ich sage mal, marktgetrieben haben. Das obliegt dem Gesetzgeber da, länderspezifisch das optimale Vorgehen zu bestimmen.
1: Für den Einsatz dieser Aspekte sind ja zeitdynamische Tarife auch sehr relevant. Ist zu diesem Punkt irgendwas im Paket enthalten?
2: Also grundsätzlich die Variable Tariffs, also jetzt die Endkundenpreise, die waren ja schon drinnen, die sind auch drin geblieben. Die wurden jetzt tatsächlich ergänzt mit den äh, Fixpreisverträgen, äh, die man anbieten muss. So gesehen äh, ist das in dem Fall jetzt in die Anrichtung gegangen. Aber grundsätzlich die Möglichkeiten, ähm, die gibt es natürlich. Und äh, auch diese eine Möglichkeit, wo ich eingangs berichtet habe, die, die Lot-Size, die Gebotsgröße auf 100 KW äh, beispielsweise abzusenken äh, in der Marktkopplung, das ist auch explizit vorgesehen, äh, um hier Speicher und DSR, äh, also Demand Response, zu beanreizen.
1: Was bedeutet das denn? Das heißt, dass ähm, auch kleinere Speicher teilnehmen können am, am, am Markt?
2: dass das kleinere äh, Anlagen in der Marktkopplung äh, mitmachen können. Man natürlich, realistischerweise ist die Frage jetzt äh, eine, eine einzelne Anlage, ähm, ob die jetzt Börse Mitglied wird und sich an der Marktkopplung äh, dann wirklich teilnehmen kann, aber es ist äh, zumindest die Idee darunter, das zu beanreizen.
1: Mhm. Aber so ein kleiner Speicherschwarm im Endeffekt, ähm, ja, wieso nicht? Brauchen wir äh, das äh, sowieso? Wenn wir über das Thema Gaskraftwerke für Flexibilitätsdienstleistungen sprechen, dann argumentieren viele, dass die Aussicht auf ein paar hundert Betriebsstunden im Jahr nicht ausreichen könnte, um diese Anlagen im Markt äh, zu halten, sprich äh, wirtschaftlich äh, zu betreiben. Deswegen gibt es immer wieder auch die Diskussion, dass es äh, sogenannte Kapazitätsmärkte äh, braucht, das heißt einen Markt abseits der über die Börse gehandelten KWH, MWH. Jasper, was ist das, so ein, ein, ein Kapazitätsmarkt und was steht dazu im äh, Marktdesignpaket? Genau,
0: also bei den Kapazitätsmärkten, Märkten beziehungsweise in der Reform selber spricht man eigentlich eher von Kapazitätsmechanismen. Das können Kapazitätsmärkte sein. Das be würde bedeuten, dass die Erzeugungsanlagen am Markt nicht nur Erlöse bekommen für die erzeugte Energie, sondern auch dafür bereits einfach Zahlungen bekommen, dafür, dass sie dort im Markt sind. Das ist ein Ausgestaltungsmechanismus. Ein anderer wäre beispielsweise, dass man eine sogenannte Kapazitätsreserve ähm, bereitstellt. Das wären Kraftwerke, die nicht mehr am Markt teilnehmen, sondern einfach bereitstehen für Notsituationen. Also da gibt es verschiedene Instrumente und die sind Stand jetzt eigentlich nur vorgesehen als Ultima Ratio. Das heißt, sie müssen immer sie müssen begründet sein, weshalb Mitgliedstaaten diese Zahlungen fürs Bereitstehen überhaupt machen wollen. Mit der, mit der Reform jetzt sollen diese Kapazitätsmechanismen zu einem strukturelleren Instrument werden. Auch da es ist wieder den Mitgliedstaaten äh, überlassen, ob sie das einführen wollen. Ich glaube, es gibt durchaus valide Gründe für die Einführung eines solchen Mechanismus. Es gibt aber auch sehr gute Gründe dagegen. Es ist Beispielsweise jetzt im, im Blick auf die Krise im vergangenen Jahr, hätten wir jetzt einen Kapazitätsmarkt gehabt, hätte das nicht dazu geführt beispielsweise, dass die Preise sub, äh, niedriger gewesen wären. Im Gegenteil, Kapazitätsmärkte führen in der Regel immer dazu, dass die Gesamtsystemkosten steigen. Aber wie angedeutet, im Hinblick auf die Gaskraftwerke ist es sicherlich, eine Überlegung wert oder überlegen wir gerade, ähm, ob es Sinn macht, einen solchen Kapazitätsmechanismus im Hinblick 2030 plus einzuführen oder nicht.
2: Ich meine, das Instrument Kapazitätsmechanismen gibt es ja schon länger und ist auch schon tatsächlich in vielen, vielen Mitgliedstaaten in irgendeiner Variante, sei das heißt es zentral, dezentral, äh, Reserven etc. implementiert. Ich meine, wir beschäftigen uns ja auch viel mit Marktdesign und, und wie es generell weitergehen soll. Ich glaube, was wir uns wahrscheinlich wünschen würden, ist, wenn man auch das Thema vielleicht ein bisschen offener noch angeht, es gibt ja auch äh, abseits davon äh, Möglichkeiten, auch im Energy-Only-Markt zum Beispiel Preissignale zu verstärken und, und ich sag mal, diese Varianten äh, auch, auch mit zu analysieren.
3: Ja, genau. Also da gibt es äh, ein... Äh, äh, ein Element, jetzt habe ich den konkreten Namen in der... Scarcity Ja, also es ist das Scarcity Pricing. Ja, wie es nochmal genau in der EU-Gesetzgebung heißt, das äh, ist mir leider entfallen. Äh, also es gibt schon einen Mechanismus, der gibt mhm. es schon seit 2019, äh, dass äh, Mitgliedstaaten äh, solche Price-Adder, Scarcity-Price-Adder äh, quasi einführen können äh, oder dass das gewünscht ist, dass das, dass das getan wird, dass solche Maßnahmen quasi getätigt werden.
1: Aber wird, müsste man das nicht in, im Prozess der Marktkopplung berücksichtigen? Also dann liegt es nicht nur bei den Mitgliedstaaten, sondern bei genau, allen also Mitgliedstaaten, bis, bis lang die Markt sind.
3: Genau, bislang hat man das Konzept tatsächlich, wenn, dann eher nicht in der Marktkopplung implementiert, sondern in Ausgleichsenergie äh, mhm. zum Beispiel. Also im UK gab es was, also okay, war er ja mal in der EU, da wurde das äh, implementiert. Ähm, Belgien hat jetzt was eingeführt, das auch über, über Regelenergie, Ausgleichsenergie funktioniert, mhm. dass dieses Scarcity-Price-Konzept umsetzt. Aber eigentlich wäre es aus meiner Sicht äh, cleverer, irgendwie zu versuchen, sowas auch europäisch einheitlich standardisiert einzuführen, dass man quasi die Anzahl oder die, die Kapazität vielmehr der noch zur Reserve zur Verfügung stehenden Kraftwerke vielleicht, hernimmt, um an verschiedenen Orten im Netz einen, einen Price Adder schon auf den Großhandelspreis vielleicht draufzuschlagen in Euro pro MWH. Das, also quasi das Preissignal zu verstärken und nicht zu verschwächen, wie es bei Kapazitätsmärkten gerne mal quasi das der Nebeneffekt ist. Also, Sprich, wenn man ganz viele Kapazitäten über ihre Leistung fördert, dann kommt es dazu, dass man gegebenenfalls in vielen Stunden des Jahres zu viel Kapazität hat. Mhm. Deswegen ist der Preis auch niedriger, als er jetzt in einem Energy-Only-Markt wäre. Also quasi man hat langfristig durch Kapazitätsmärkte eher eine preisdämpfende Wirkung im Strommarkt, was man irgendwie auch will. Aber was halt die Gesamtkosten nicht verringert, wie mhm. der Jasper richtig gesagt hat. Und Da werden halt diese Scarcity-Price-Mechanismen interessanter aus meiner Sicht, weil sie halt diese grundlegende Knappheitssignale des Energy-Only-Markts verstärken würden.
1: Das heißt, es wird schneller mal wirtschaftlich werden für die Betreiber solcher Anlagen, die auch nur mit dem Energy-Only-Markt äh, zu bewirtschaften.
3: Genau, man macht auf jeden Fall die Lücke, glaube ich, deutlich geringer, die ein Kapazitätsmechanismus füllen muss.
1: Mhm. Ohne die gleichen Probleme. Oder man wird andere, andere Probleme haben. Andere Probleme, aber, weil ja. natürlich, wenn man das auch äh, politisch aushalten muss, äh, wenn eine Megawattstunde dann mal 3.000 Euro kostet. Das ich ich sage jetzt irgendeine Zahl.
3: Das ist vollkommen korrekt. Aber das ist, wie gesagt, auch schon ein Problem, dass das aktuelle System hat. Ne? Also ja. wenn, äh, mhm. die, äh, völlig verständlicherweise natürlich aus Individualsicht ist die Akzeptanz für hohe Preise im letzten Jahr auch nicht besonders hoch gewesen.
1: <lacht> ja. Auch wenn sie, ja gut, die, die hohen Preise letztes Jahr waren da nicht, nicht über ein paar auf. Stunden, sondern tatsächlich über längere Zeit hinweg. Ja. Mhm. Das stimmt. Jetzt sind wir eigentlich schon bei dem gelandet, was ich zum Abschluss machen wollte. Aber nachdem die Zeit schon so fortgeschritten ist, würde ich sagen, wir kommen zu diesem Abschluss. Und du hast es schon jetzt angesprochen, etwas Punkte, die dir vielleicht ähm, noch fehlen würden oder Herausforderungen, die es in den nächsten Jahren äh, zu lösen gilt, die vielleicht äh, in der aktuellen Einigung noch nicht so adressiert sind. Karina, Christian, Jasper, seht ihr da noch irgendwelche Punkte, die euch fehlen würden?
2: Ja, also ich meine, das, das, also der aktuelle Vorschlag hat schon wesentliche. Änderungen gebracht. Aber aus meiner Sicht, denke ich, ist es noch nicht unbedingt das Paket, das wir brauchen, wenn wir über den Zeitraum 2030 und darüber hinaus sprechen. Also wenn wirklich wahrscheinlich eben doch andere System sind, aus meiner Sicht müsste man dann schon auch noch über andere äh, Elemente äh, nachdenken bzw. evaluieren, gibt es noch Lücken, die wir einfach für diesen Zeitraum dann äh, noch schließen müssen. Die, die Scarcity-Adder oder wie man damit umgeht, dass wir manche Kraftwerke eben dann nur wenige Stunden brauchen. Ich denke, das wäre wichtig, das eben auch auf europäischer Ebene äh, nochmal zu diskutieren. Ich glaube auch, äh, das Thema äh, lokalere Preissignale, das wird uns begleiten, sei es jetzt entweder auf, auf Basis-Netztarife, wie es jetzt in Deutschland diskutiert wird, sei es im Locational Margin Marginal Pricing, wie es in Großbritannien diskutiert wird. Also die Frage wie dann die Großhandelspreise entstehen, wie sie lokal zugeschnitten sind, wer dann Kosten für Engpassmanagement äh, etc., für Netz und Co trägt. Also das sind noch, äh, denke ich, schon harte Bretter, die wir hier zu bohren haben und wo wir auch, glaube ich, noch einfach Denkarbeit reinstecken müssen. Also ich glaube, wir haben da noch nicht alle Antworten. Das heißt nicht, dass wir es nicht finden können. Ähm, aber wir wissen jetzt und wir alle wissen, wie lange diese Prozesse auch dauern auf EU-Ebene, um eben Dinge in Umsetzung zu bringen. Das heißt, ich glaube, wir müssen eigentlich jetzt, tatsächlich die Diskussion starten fürs zukünftige Marktdesign, weil sich einfach äh, unser Stromsystem ganz, ganz wesentlich ändern wird.
3: Ja, ich, ich stimme dir da in so ziemlich allem zu. Ich würde noch einen Aspekt quasi noch mit nochmal Schlaglicht drauf, äh, legen wollen. Das ist halt der, Förderung, äh, der Förderungsaspekt, was man fördert. Also was bislang ja im Fördersystem besonders stark war, war eigentlich immer Anreiz zu setzen, dass besonders günstige Lagen für erneuerbare Standorte zum Beispiel zuerst ausgebaut werden. Mhm. Und das äh, war immer so ein bisschen, das war am Anfang auf jeden Fall hundertprozentig äh, zielführend. Das wird mit zunehmender Netzbelastung immer weniger zielführend, dass man immer nur die, die Vorteilslagen alleine ausbaut, sondern mhm. man muss es eigentlich immer mehr in die Breite eigentlich tragen und vielleicht kurzfristig höhere Investitionskosten dafür in Kauf nehmen, dafür aber sich Gesamtenergiekosten, Netzkosten etc. einsparen. Und ich glaube, das wäre ein wichtiges Learning, dass das jetzt zum Beispiel, es gibt ja noch einen Punkt mit, dass es EU-weite Auktionen für Erneuerbare gegebenenfalls geben könnte. Das soll die Kommission evaluieren, laut letztem Vorschlag. Also, dass man halt sowas von vornherein mitdenkt. Weil die alleinige europäisch-weite Ausschreibung von äh, ja, von, äh, von Förderung wird nicht dazu führen, dass nicht trotzdem die günstigsten Standorte zuerst bezuschlagt werden. Gerade da wahrscheinlich, genau. wenn, wenn, wenn also es so wird, weit aufgemacht wird. Wird, noch, wird noch mehr Geld ja. quasi äh, auf den größten Haufen das Wert bitte selber einsetzen.
1: Mhm. Jasper, hast du noch was zu ergänzen? Ich meine, solange diese Fördermechanismen
0: wettbewerblich ausgestaltet sind, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir da eine Überförderung haben ähm, dieser Anlagen. Aber ja. Ich, ich,
3: ich, genau, also Überförderung ist jetzt auch ein zu hartes Wort. Es geht ist eher darum, dass man quasi die ähm, Standorte halt ausbaut, ohne sich hinreichend Gedanken zu machen, wie man die Energie dort auch wieder wegbekommt.
2: Also, wir haben, das ist teilt mit dem auch von vorher angesprochenen also halt Netzpreissignale, ja. sondern nur Strommarktpreissignale über eine hypothetische Kupferplatte. Ja. Und das spiegelt halt eigentlich dann nicht mehr die Realität wieder.
0: Also, ich stimme überein, dass wir in Zukunft einen verstärkten Fokus auf die Flexibilität legen sollen, unter anderem auch auf die angesprochenen äh, lokalen Preissignale. Äh, Tatsächlich möchte ich zu bedenken geben, dass beispielsweise bei der Ausgestaltung von den Fördermechanismen für Flexibilitäten die Option auf lokale Preissignale explizit erwähnt wird. Das ist wieder so ein EU-Klassiker, Endeavor to consider. Es ist natürlich, werden wir sehen, was wir daraus machen. Ich glaube, die Reform zeigt, es gibt wirklich ein Problembewusstsein. Wir brauchen wirklich einen massiven Ausbau an Flexibilitäten, um die volatilen Erneuerbaren ähm, einzubinden, zu integrieren ins System. Ich glaube, die Reform legt wirklich einen wesentlichen äh, Grundstein dafür, dass uns das in Zukunft gelingt, weil wir verpflichtet sind, genau hinzuschauen. Von daher wäre mein Fazit eigentlich eher ein ziemlich optimistisches. Ich glaube, ähm, ich stimme Karina sicherlich überein, wir werden sicherlich in fünf Jahren nochmal hier sitzen und dann wieder über die neueren Maßnahmen drüber diskutieren dürfen. Ich glaube, eine Sache, über die wir noch nicht genügend gesprochen haben, ist insbesondere äh, sind negative Preise. Also Flexibilität geht ja nicht in, nur in eine Richtung, sondern in zwei Richtungen. Also wir können sehr, sehr hohe Preise haben, die wir abfedern müssen über äh, beispielsweise Batteriespeicher oder Demand Response, aber wir werden in Zukunft auch sehr negative Preise haben. Wir hatten in Österreich vor ein paar Monaten bereits extrem negative Preise, das hat äh, wiederum sehr negative Auswirkungen auf äh, die äh, Erneuerbaren, weil sie in diesen Stunden halt keine Förderung bekommen. Das ist ähm, eine Problematik, die sich wahrscheinlich durch den Ausbau von CFDs verstärken wird weil es, ähm, oder verstärken könnte. Also das ist sicherlich ein Punkt, wo man genauer hinschauen mhm. müsste. Ich glaube, in Österreich sind wir relativ gut ähm, aufgestellt dahingehend, weil wir eben nach oben hin keine komplette Abschöpfung haben, sondern nur eine prozentuale Abschöpfung. Ähm, aber wenn sich diese Stunden mit neg also wenn sich die Anzahl der Stunden mit negativen Preisen sehr verstärken wird, ähm, dann müssen wir nochmal genauer hinschauen.
1: Mhm. Und da geht es natürlich auch in Kombination mit der Photovoltaik auf die Kosten der Wasserkraft die ja dann auch zu diesen Stunden äh, eigentlich Strom äh, produzieren will und nicht äh, zurückfahren will, nur weil gerade sehr viel PV-Strom im System ist. Ja. Genau. Hm?
0: Ja. Ein weiterer Aspekt, auf den wir sicherlich stärker schauen müssen ist der Ausbau der der Netze. Ja, das ist, ich glaube, die EU hat mit ihrem Grid Action Plan dort jetzt auch gezeigt. Sie schaut sich das genauer an, aber das ist ein Aspekt, der jetzt in der Reform nicht äh, sehr substanziell aufgegriffen wurde. Es ist sicherlich was, ähm, was uns auch weiter beschäftigen wird. Ähm, also tatsächlich ist in, die Messe ist damit nicht gelesen, mhm. aber äh, es stand Mehrfach im Raum, dass die Reform scheitern würde, insbesondere weil wir halt eben nicht nur über Marktdesign gesprochen haben, sondern äh, auch sehr viel über Industriepolitik, ja. Ja, auch berechtigterweise über Industriepolitik angesichts der hohen Strompreise und der Konkurrenz aus Amerika und äh, Fernost. Ähm, aber ich glaube, für das, was möglich war, ist, legt die Reform einen wirklich wesentlichen Baustein.
1: Wunderbar. Vielen Dank für die Einschätzungen immer wieder. Ich merke, je kürzer mein Fragebogen und heute habe ich wirklich nur ein paar Punkte notiert, umso länger dann die Folgen. Wir sind schon jenseits der Stunde angekommen und ich würde es jetzt kurz halten und euch einladen, eure Fundstücke noch mitzunehmen. Fangen wir mit dir an, Jasper. Hast du ein Fundstück für
0: uns? Ja, sicher. Ich habe ein Bild von meinem äh, Ferraris-Wechselstromzähler dabei. Äh, tatsächlich, ich wohne im Zweiten und ich würde sehr gerne von dem Recht Gebrauch machen, den die Reform den, Mit äh, den Konsumenten bietet und zwar das Recht auf äh, flexible äh, Strompreise. Ich kann das tatsächlich nicht, ähm, weil ich noch einen alten Wechselstromzähler habe. Das heißt, das beste Marktdesign hilft uns nichts, wenn die Realitäten, die physischen Realitäten vor Ort nicht hinterherkommen. Und ja, damit die Energiewende gelingt, brauchen wir wirklich einen Digitalisierungsschub. Wir brauchen nicht nur einen gutes Marktdesign, sondern auch on the ground äh, Veränderungen und ich hoffe, sie kommt bald.
1: Ja, da, da kann ich zustimmen. Ähm, obwohl die Situation in Deutschland, glaube ich, noch äh, schlechter ist. Also da, da ist man beim Smart-Mieter-Ausbau noch weiter hinterher. Das funktioniert in Österreich ja eigentlich eh ganz, äh, ganz gut. Aber Tatsache. natürlich ein wesentliches Element äh, dessen, dass das äh, funktionieren kann, ist die Digitalisierung. Ja. Christian, hast du uns ein Fundstück mitgenommen?
3: Ja, ein weiterer wichtiger Bestandteil äh, eines äh, ja, zielführenden Energiesystems und eine, eines Energiemarktes ist natürlich Transparenz. Und äh, da habe ich als Fundstück heute dabei ein bisschen Schleichwerbung für uns selbst. Und zwar starten wir äh, in den nächsten Tagen äh, mit den Indizes 2.0, quasi einer Erweiterung unserer bisherigen Strom- und Gaspreisindizes, die wir auf unserer Website äh, veröffentlichen die äh, quasi, bislang gab es nur einen Strompreisindex und einen Gaspreisindex für Österreich. Ähm, und wir haben aber festgestellt im letzten Jahr, dass äh, naja, die Dynamik am Markt und wie ein, ein Energieunternehmen beschafft etc., dass das große Auswirkungen haben kann, wie viel wirklich für, ein, für Strom bezahlt wurde für einen gewissen Liefermonat. Und um dem besser Rechnung tragen zu können, werden wir jetzt verschiedene Unterkategorien oder Unterindizes veröffentlichen mit unterschiedlichen, äh, ja, Zeitlichen ähm, Fokuspunkten, quartalsweise, jährlich, monatlich, mhm. äh, um quasi ein bisschen mehr Transparenz noch für Endkunden zu liefern. Genau. Wo
1: gibt es dann mehr Infos? Wenn, wenn, wenn ihr die vorgestellt habt? Auf der Website deiner Energie. Auf gegenüber. unserer Website, genau. Okay. Mhm. Wunderbar. Den Link geben wir auf jeden Fall auch in die Show Notes. Äh, Carina, hast du uns was mitgenommen?
2: Ja, äh, ich habe heute eigentlich auch nur einen Link dabei, der. Wärmepreise.at Das ist eine Plattform, auch im Sinne der Preistransparenz, die wir im Auftrag des BMK betreiben dürfen. Und dort finden sich Wärmetarife.
1: Wunderbar. Wärmepreise.at. Okay, gut. Äh, mein Fundstück auch noch ganz kurz äh, ist der Gaspreis, äh, sowohl in Österreich als auch äh, im europäischen Benchmark äh, TTF, der aktuell bei plus 32, 33 Euro pro MWH liegt. Äh, das ist so niedrig wie 2021 nicht mehr, trotz Winter den wir aktuell haben und doch einen höheren Gasverbrauch. Ja, so ist es aktuell. Ich glaube, was man dazu sagen kann, ist, dass die Volatilität und die Risiken trotzdem noch bleiben und die Nervosität auch im Gasmarkt noch spürbar ist und dass jederzeit wieder rauf und dann gleich schnell wieder runtergehen kann. Auch bei den Endkundenpreisen sehen wir bei neuen Verträgen schon wieder in einem Bereich, teilweise unter 6 Cent netto die Energiepreise äh, bei Gas angekommen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch äh, noch viele Kunden und Kundinnen, die bei höheren Preisen eingeloggt sind, äh, die noch solche äh, Verträge haben. Für die kann man wahrscheinlich auch einen Blick äh, in den äh, Tarifkalkulator äh, empfehlen, um sich umzuschauen nach vielleicht einem neuen äh, Vertrag. Das braucht man in der Regel unseren Hörerinnen und Hörern aber nicht erzählen. Die wissen sowas, ähm, also vielleicht erzählt es weiter. Gut. Jetzt haben wir die Fundstücke relativ schnell durchbekommen. Vielen Dank dafür, dass ihr da nicht so ausschweifend wart. Ich danke euch recht herzlich für eure Einblicke, Einschätzungen zum Thema Strommarktdesign. Wir sind im März, glaube ich, da gesessen und haben das eher als Reformchen bezeichnet. Aber auch gesagt, je nachdem, wie das dann tatsächlich umgesetzt wird in den Mitgliedstaaten, kann das sehr viel bewirken auch, sehr viel bewirken in puncto erneuerbaren Ausbau und Flexibilisierung. Ich bin jedenfalls gespannt, wie du und deine Kollegen und Kolleginnen Jasper das dann angehen werdet in den nächsten Monaten und Jahren, die Umsetzung dieser Vorgaben jetzt. Ich wünsche dir euch viel Glück dabei, uns allen frohe Weihnachten. Das ist meine letzte Folge heuer. Ähm, insofern äh, auch ein gutes neues Jahr schon äh, in diese Richtung. Vielen Dank euch fürs Kommen. Wollt ihr noch was sagen?
3: Ja, einen guten Rutsch. Ja, frohe Weihnachten. Danke für deine Moderation, Christoph.
1: Frohe Weihnachten. Danke euch. Das war's mit Schul, dem Podcast zur Österreichischen Energieagentur.